Le podcast de SheQuest est un espace de discussion et de partage sur l'histoire des femmes qui nous inspirent. Un podcast qui vient nous permettre de découvrir le parcours unique de nos invités. La cinquième saison de SheQuest est une collaboration bilingue et nous permet de discuter avec Estelle Thompson et moi-même Nadia. Allô Estelle, contente de partager le micro avec toi! Allô Nadia! Ah, tellement contente! Allez hop, on entame cette magnifique saison ensemble. Let's go! Cette semaine, sur le podcast de SheQuest version francophone, j'ai l'honneur d'accueillir la belle, la magnifique, la puissante, la dynamique Pavla Dubot, propriétaire du Temple Sanctuaire dans le coin de Québec. Ça va être une entrevue pour absolument découvrir cette déesse québécoise. Femme, maman de trois filles, quelqu'un qui est dédié à l'entrepreneuriat au féminin et clairement une designer d'espace sacré. Pavla, bonjour, comment vas-tu? Oh, quelle intro! Wow! Oh, mais merci, Nad. Merci, Nadia, d'abord de m'inviter. Ça fait. En fait, ça fait pas si longtemps qu'on se connaît, mais je pense qu'on a tellement de points en commun que c'était juste « meant to be » qu'on qu ait cette conversation-là entre femmes, mamans, entrepreneurs. Donc, je vais super bien. C'est très... Là, je commence à me déposer suite au lancement de, du temple, en fait, de l'accouchement qui est arrivé la semaine passée. Mais je me sens super alignée. Puis, ça fait vraiment du bien de partager ça avec, avec toi puis avec ton audience. Ah, mais merci, Pavla, de, de prendre le temps de venir nous jaser ce matin. Ton chemin de vie et ton pouvoir décisionnel, il est tellement inspirant. Nous, on a eu la chance cette année euh, d'apprendre à se connaître clairement, puis on ne s'est jamais vu physiquement, mais on est vraiment devenus quand même des bonnes copines. Euh, J'aimerais ça qu'on prenne un moment pour juste que tu me dises Qu'est-ce qui t'allume en ce moment dans la vie avant qu'on rentre dans les détails de comment tu as décidé de designer et construire, avec ton chapeau de femme de construction, le temple sanctuaire? Enfin, Qu'est-ce qui t'allume aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'éveille? Ah, C'est vraiment une bonne question, mais je dirais, il y a tellement de choses qui m'allument, mais en fait, c'est mon grand besoin de, de liberté et de voyager. <rire> puis je pense, c'est ça, je te montrais, j'ai mon chandail d'ananas, de, de, tu sais, qui vient du Costa Rica. Puis c'est ça, je sens que j'avais un grand besoin de créer un endroit physique où j'allais pouvoir voyager, mais sans nécessairement toujours prendre l'avion. Puis, euh, tu dans ton introduction, tu l'as dit, mais quand tu as nommé, euh, tu m'as dit que j'étais bonne à designer des espaces sacrés. J'ai compris aussi ma mission, c'est ça, j'avais besoin d'un espace où je pouvais infuser cette énergie-là d'amour, de joie, de, de, de liberté, mais dans, des, dans un espace concret avec chaque objet ici euh, m'est venu, en fait, naturellement, j'étais attirée à acheter ou prendre, en fait, j'ai eu aussi des objets qui m'ont été donnés, là, donc... Puis j'ai gardé des objets aussi, des, des trucs que j'avais depuis des années, que j'avais traîné d'appart en maison, en maison. Puis j'ai fait, ben c'est ça, c'est parce que je le gardais pour 
le temple sanctuaire en nature. Donc, en une phrase, je dirais d'infuser une intention, dans une, que ce soit une intention euh, spirituelle, euh, émotionnelle, mais dans les objets, dans le 3D, dans le concret, le, la matière. C'est vraiment ça qui m'allume, d'infuser mon amour puis tout l'espace de mon cœur dans les objets et la matière. Mmh, hein, c'est beau, ça nous donne le goût de, de faire ce voyage-là avec toi. Est-ce que tu peux prendre un moment un petit peu pour me parler de, de comment ça s'est produit? C'est quoi? On s'entend que tu as travaillé fort cette année. Tu as vraiment été comme une formine sur un chantier aussi, hein, tu sais, de, de pondre un si gros projet. C'est quoi les étapes? C'était quoi la période d'incubation? Peux-tu nous décrire ça si on, on, on essaie de voir un peu, je te dirais, le, le résultat final, mais avec tout le travail émotif, visuel qui a été mis en arrière de ça? Oui, vraiment, tu l'as dit. Ça. Puis même moi, je dirais que là, je commence à réaliser l'ampleur, mais je pense que tout entrepreneur, euh, bien, de un, c'est d'avoir une passion. Hein, c'est d'avoir cette étincelle-là pour quelque chose qui nous tient à cœur parce que j'avais déjà le bagage de business. J'ai fait, moi, ma, mon bac en administration BCom à McGill. Ensuite, j'ai fait une maîtrise en communication marketing. Mais je me disais, j'ai peut-être pas la fibre entrepreneur, juste parce que j'avais pas eu encore le, le projet qui m'allume. Je savais, en fait, quand j'ai fait ma formation de yoga, de professeur de yoga en 2012, je le nommais déjà que je voulais ouvrir un centre éventuellement. Mais dans ma tête, c'était un studio, un petit studio de yoga. Et en fait, ce qui est arrivé, bon, la vie a fait en sorte que j'ai eu mes enfants et c'était jamais le bon timing. Mais pour revenir à ta question, c'est vraiment en janvier 2020, euh, ça faisait deux, deux années que j'allais en janvier, février, en début d'année, j'allais au Costa Rica faire une retraite de yoga. Donc, je suis allée en 2019 et en 2020. Et j'ai réellement compris que pour moi, mais finalement, par la suite, j'ai compris que je n'étais pas la seule de partir, de se détacher de tous nos rôles, nos, nos chapeaux qu'on porte. Bien, parfois, c'est ça que ça prend, de sortir de notre environnement pour vraiment plus se reconnecter à, à soi et à notre « higher self », finalement, à notre essence pure. Donc, moi, ça a été ça, mon déclic. Ça s'est fait en voyage. Mais en venant, donc on était en janvier 2020, je, je suis revenue puis j'ai fêté, je me rappelle, c'est ça, j'ai fêté mes 34 ans euh, au Costa Rica à Dominical avec la gang de We Treat, qui était une retraite beaucoup plus. Euh, autant l'année d'avant, j'avais été chercher le féminin sacré, très goddess. Euh, l'année d'après, j'ai réalisé que je devais retourner pour aller vraiment plus chercher le, le masculin sacré, le feu Là, je savais que j'avais tout en moi pour créer, mais j'avais besoin d'un petit push pour justement cultiver mon feu intérieur. Et en revenant, je, je me rappellerai toujours, c'était comme début mars, euh, ma voisine qui, euh, elle, avait acheté déjà un terrain à cinq minutes de chez nous. Et là, on se parle par téléphone, puis elle, elle m'apprend comme ça qu'elle elle veut vendre le terrain où elle avait déjà une idée de projet, mais c'était c'était encore embryonnaire, donc il y avait comme, c'est déjà un, un bâtiment principal en tête euh, avec des chalets locatifs à faire. Mais là, elle m'a juste nommé ça, puis j'ai fait, 
ben je, je vais l'acheter le terrain. <rire> puis moi-même, je me suis surprise, tu sais, j'ai comme, j'avais même pas euh, consulté mon, mon conseiller financier, rien, mais je savais que ce, cette terre-là euh, ne devait pas être vendue à n'importe qui, en fait, qu'il y avait une mission, je savais un peu aussi l'emplacement, je n'étais pas juste, euh, tu sais, pas dans les airs, je savais exactement c'était où, puis qu'il y avait une, une âme. Il y a, cette cette terre-là devait être euh, préservée, si on peut dire. Et j'ai compris aussi, avec ce que je venais de vivre au Costa Rica, je me suis dit, mais moi, ce besoin-là de me ressourcer, d'être avec d'autres femmes ou des groupes, mais je veux faire vivre ça à, à d'autres gens. Je veux, je veux que les, les gens comprennent à quel point le pouvoir de transformation puis de ah, de connexion est puissant quand on se retrouve en groupe, mais étant donné ma réalité, que tu comprends un peu, hein, avec trois jeunes enfants, euh, on ne peut pas partir autant. <rire> donc, et c'était avant même la pandémie, donc c'est vraiment, je sentais que l'incubation a commencé comme ça. Ça a été vraiment, je voyais un espace, je voyais des femmes qui allaient se rassembler ensemble pour partager. Et quand là, Finalement, ma voisine, lorsqu'elle m'a nommé ça, ça a juste été l'étincelle qui a fait comme « OK, the time is right ». Et moi, <rire> j'ai comme juste partagé ma vision. J'ai dit « Mais j'ai vraiment une vision de créer un espace sacré où on va pouvoir partager, créer des événements, mais aussi des ateliers ». Puis là, finalement, <rire> elle me dit « ben je, je le vendrai peut-être pas le terrain, on pourrait embarquer à 50 50-50 <rire> ». Donc ça, ça a été la première phase. Ça a été une phase de « OK, on va s'unir, on va créer un mariage, on, on va s'associer. Okay, » C'était vraiment ça, on devait s'associer euh, comme partenaire d'affaires. Mais plus que le temps avançait, euh, plus que ça s'est... Nat naturellement, elle voyait que c'était... Elle me dit « T'as tellement de l'air aligné, t'as tellement de l'air de savoir où tu t'en vas. » Et je crois que naturellement, il y a eu quelques petits obstacles, mais elle, elle s'est euh, un peu retirée juste parce qu'elle voyait aussi que c'était plus ce projet-là que je portais en moi. Mais j'ai compris aujourd'hui qu'il fallait que je fasse... Au début, j'aurais peut-être pas été prête à me lancer à 100% seule, tu sais. C'est super beau ce que tu dis d'être une mère porteuse de projet hein, dans, dans tout le côté aussi. Puis là, je vais revenir au costant parce que là, je t'écoute parler puis tu le sais, moi, j'ai comme 10 pistes dans mon cerveau au niveau d'un contexte peut-être plus énergétique de ce qui se produit quand on prend le temps de se dire oui à soi. Tu sais, d'avoir des moments de révélation où est-ce que tu t'es tellement choisi je t'imagine, Pave, dans la jungle au Costa Rica, peut-être que tu étais, tu sais, puis je sais que tu es très connectée comme moi à tout ce qui est océanique, tout jala, le contexte de l'eau, de vraiment peut-être avoir eu un aha moment de dire, hé, hey, là, je me choisis, là, mais deep down, tu sais, mon contenant puis mon contenu énergétique vont faire un, ça devient mon corps, mon corps devient mon temple sanctuaire et en me disant oui, je produis un projet incroyable pour que les autres femmes se choisissent aussi. C'est tellement des équations magnétiques puissantes dans ce sens-là qui est, dans le fond, basé dans l'entrepreneuriat conscient. C'est tellement, comme tu dis, tu sais, c'est un processus aussi qui est intéressant avec le... Le fait des fois de peut-être être au début puis se dire « Ouh, wow, il y a un projet, mais OK, attends, j'ai quelqu'un, je me sens rassurée, fait qu'on fait le saut à deux. 
Et finalement, de façon organique, ce qui doit se passer se passe. Et des fois, il y a des personnes qui vont organiquement se retirer pour que toi, tu rentres dans ton point de mire encore plus. Fait que c'est tellement beau comment tu le décris. Puis, clairement, le fait quand on est maman de multiples enfants ou même un, ou des fois juste qu'on n'a pas nécessairement le temps tout le temps de de partir voyager, c'est tellement beau de sentir qu'on peut arriver dans un domaine, dans un endroit que tu as créé, puis voyager, mais avec les deux pieds sur terre au Québec. Puis là, bon, je vais me retenir de continuer à, à élaborer sur ce côté-là, mais j'aimerais ça, si tu te fermes les yeux, OK, pour les auditrices qui n'ont pas encore eu la chance de découvrir le Temple Sanctuaire parce que c'est tout nouveau, mettons que j'arrive en auto, là, Peux-tu juste me décrire en quelques minutes, tu sais, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je ressens, juste au point peut-être de rentrer dans ta grande pièce où est-ce qu'il y a toutes les fenêtres puis le mur de plantes. Fais juste, visuellement, là, transporte-nous pendant quelques instants. Ah oui, ça va me faire plaisir et euh, je vais utiliser même des images que les autres femmes que j'ai accueillies, dont en fait notre groupe des Illuminés dont tu fais partie, euh, mais finalement on était un plus petit groupe, mais je vais utiliser des images aussi qu'elles m'ont dit, mais en faisant la route déjà, on déconnecte parce que on, OK, on prend la sortie d'autoroute, mais après ça c'est des petites routes, donc juste déjà on sent l'énergie des montagnes. On, sent, on, on se sent supporté et c'est un retour à la maison. En fait, c'est le commentaire que les gens, lorsqu'ils entrent ici, me disent. Et déjà, la façon que c'est construit, on arrive et de l'extérieur de l'entrée, c'est pas tant... En fait, il n'y a pas tant de fenêtres sur la façade euh, lorsqu'on arrive. Donc, c'est très un peu... Euh, c'est déjà un cocon, tu sais, c'est très cocooning et on entre et le monde dit « mais c'est une maison ». Et c'est exactement, c'était mon intention, je ne veux pas que ça soit froid, au contraire, tous les matériaux. Donc déjà, en mettant mes pieds dans le temple, on sent l'ancrage, l'ancrage de la terre avec tous les choix, tu sais, juste dans les essences d'armes, j'ai du pain, j'ai du chêne, il y a du noyer, euh, donc l'odeur de bois, ben c'est sûr que c'est une construction neuve aussi, fait que ça sent le bois, mais on se sent groundé. Et déjà, énergétiquement, fait on sent qu'il y a vraiment, euh, au niveau, même si notre tête est en tourbillon, juste le fait d'avoir fait la route, de, les montagnes nous angle, mais une fois qu'on pénètre dans le temple et on voit la lumière, c'est vraiment un retour de « OK, je suis où ici, mais je me sens, je me sens bien ». Et là, quand, quand vous allez entrer, faites, donc la, la, la première, l'étage qui est en fait composé de, comme une vraie maison, salon, salle à manger et cuisine, mais au bout, directement devant le corridor, on a la serre. Donc, cette serre-là est littéralement un, un portail pour faire le pont vers la Pura Vida, <rire> tellement que ça va devenir... Moi, j'ai une image déjà, là, on, il y a quelques plantes déjà, mais d'une jungle. Tu sais, qu'on va, on va entrer là-dedans. Déjà, la, la chaleur qui va se dégager, euh, on va se sentir ailleurs. Et c'est sur deux... En fait, la hauteur de la serre est sur deux étages et j'ai fait mettre un, une mezzanine. Donc, déjà, de la, du rez-de-chaussée, on peut ouvrir les portes patio et on est comme sur un balcon et on se sent déjà transporté 
ailleurs. Donc là, imaginez les palmiers. Il va y avoir des, nos plantes, une de nos plantes préférées, Nadia, les Monstera. <rire> Et le petit, j'ai fait installer une petite fontaine, fait un petit bruit d'eau qui coule. Et clairement, juste d'être dans cette pièce-là, il y a quelque chose de puissant énergétiquement. Et les filles l'ont toutes senti. C'est ça, on est transporté dans une autre dimension. Je n'ai pas d'autres mots pour le décrire. C'est un voyage intérieur, mais aussi avec les éléments de l'extérieur pour nous rappeler okay, qu'on est maître de notre propre expérience. Tu m'en parles, puis c'est sûr que nous, on se voit hein, aussi, là, les auditrices vont, vont pas avoir le visuel, mais tu as comme les yeux tout égayés quand tu me décris, c'est un espèce de jardin d'Éden tropical, moi qui adore aussi tout le côté de, de cette chaleur-là, puis là, ça m'amène un peu connaissant ton enfance, tu as grandi une partie de ta vie en Floride, ta maman est en Caroline, tu as clairement une connexion aux plantes tropicales, aux températures plus exotiques. Est-ce que tu penses que de façon subconsciente, il y a une partie du détail du temple qui était vraiment comme un retour aux sources à ton enfance passée dans des endroits beaucoup plus chauds que le Québec au mois de février? Puis si oui, je ne sais pas si des fois tu t'arrêtes sur le fait que cette connexion-là nourrit probablement une grande partie dans ton application du design spirituel dans un, dans un building. Est-ce que tu peux m'en parler de ce lien-là? Ah, ah, tu fais tellement des beaux liens, puis c'est ça, on se connaît un peu, mais tu sais, pour les auditrices, peut-être exactement nommer que, puis oui, ça fait partie de ça, parce qu'en en fait, de bâtir cet espace-là, tout au long de l'année, j'ai compris que, exactement, je ramenais des éléments qui m'avaient inspiré mais tout au long de mon adolescence, parce que, et même adolescence et, et jeune adulte, mais finalement, en parlant aussi, en discutant avec ma mère, euh, cette année, bon, on a été plus loin, mais on, on s'est rapproché aussi. Euh, puis on. En fait, ma mère m'a dit, mais toi, depuis que, que tu es née, à chaque année, on va passer, on allait passer au moins. Moi, j'ai pas été à la garderie, donc j'ai été avec ma mère jusqu'à. Euh, jusqu'à temps que je rentre en pré-maternelle. Donc, on allait 3-4 mois en Floride par année. Donc, c'est exactement ça. Ce que je réalise, c'est que oui, cette connexion-là à l'océan et à la plage et à la, la nature tropicale, la végétation tropicale, c'est une partie de moi. Et j'ai toujours dit, moi, je dois avoir du sang latina, mais c'est que j'ai été élevée, c'est ça, de 12 ans à 16 ans, j'ai habité en Floride, vraiment plus dans le sud, proche de Fort Lauderdale, Miami. Et euh, j'étais beaucoup avec, dans, à l'école, j'allais à l'école avec des Vénézuéliens, des Colombiens, beaucoup de Latinos. Fait que finalement, c'est ça, les, les années euh, charnières qui forgent aussi notre... comment on interagit avec le, le monde, tu sais, de 7 à 14 ans. J'ai été carrément initiée à cette culture-là de euh, la connexion à la nature, mais aussi, c'est ça, le, le, comment on pourrait dire ça, le côté latino, là... Le côté euh, passionnel, euh, prononcé dans le feu, c'est l'énergie du feu, dans la sensualité, beaucoup. La sensualité qui est dans le deuxième chakra, toute la fertilité, la créativité. J'ai compris que c'est pour ça aussi que j'aime les belles choses, parce que c'est ça d'avoir, en fait, l'extérieur reflète l'intérieur, comme, tu sais, « as above, so below, as within, so without ». Donc, 
C'est vraiment ça aussi d'aller euh, infuser dans des objets qu'on trouve beaux visuellement, même des chandelles que j'ai fait faire. Moi, c'est d'éveiller les sens aussi. Parce que c'est en éveillant nos, nos sens qu'on... On, ça l'éveille des mémoires, ça l'éveille des images. Donc, ça aussi, ça fait partie de ce que j'ai... Ma, ma médecine, finalement, c'est ça. Mmh, tellement. T es, t es comme une, une initiatrice, hein? Les gens viennent vers toi pour qu'on sente qu'il y a des portes dans l'éveil de nos sens qui sont, sont entrouvertes. Puis ça, c'est tellement un beau travail de vie. Puis je veux juste faire une petite parenthèse... Je donnais une formation de, de SOP Yoga la semaine passée, puis le fait de se connecter, hein, quand on est à l'extérieur, le contenant, bien, il n'y a comme pas de limite, mais l'énergie de connecter son écosystème avec l'écosystème dans lequel on décide de vivre, d'interagir, de travailler. Mais là, c'est comme si toi, tu as fait ça dans un méga contenant serré, puis tu étais comme « all right, bienvenue ». Belle route pour te rendre, la forêt, te penser aux essences des arbres qui ont, tu sais, dans le fond, avec lesquels tu as construit le temple. Le jardin, tu as un studio aussi avec un immense mur de, de sel. Ça aussi, tu peux-tu nous en parler? C'est quoi? Ça ressemble à quoi? Ça sert à quoi? Clairement, je pense que là, je suis en train de faire saliver des gens qui sont comme, on va faire un week-end au temple sanctuaire à Pavla. Parce que justement, c'est comme un. C'est comme un contenant où tous les sens sont mis en éveil à, je vais dire, comme à un niveau accéléré. Au lieu que ça soit dilué dans un grand environnement, c'est fait d'une façon comme concentrée. Fait que parle-moi donc de, de ce studio-là spécifiquement. Avec, on a parlé du mur de plantes, on a parlé des grandes fenêtres. C'est quoi? C'est du poisson? C'est du sel? Qu'est-ce que c'est exactement? C'est tellement bien dit, c'est ça, de, dans un endroit condensé. Donc ça, si on pense, tout le monde, ben, je vais vous donner l'exemple des lampes de sel d'Himalaya rose. Tout le monde connaît un peu plus les, les lampes de sel qu'on allume, puis en fait, ça vient purifier l'air, c'est aussi apaisant. Mais là, imaginez-vous un mur, un mur complet de briques de sel d'Himalaya rose. <rire> Et là, je vais nommer parce que je sais que, bon, on peut aller plus loin, mais même au niveau euh, énergétique, euh, quand j'ai fait des recherches, ben moi, je connecte beaucoup aussi, tu sais, à l'énergie, bon, des, des, des pléiades. Donc, euh, je sentais que cet espace-là en haut était un portail, littéralement, et ce matin, je te jure, j'ai pigé la carte, j'ai mon nouveau deck Isis, la, la déesse Isis, Portal of Light, portail de lumière. Et je n'aurais pas pu comme, euh, inventer ça. Là, je prends la carte et je regarde la couleur et je la mets, j'étais dans la salle en haut, et je la mets face au mur qui est illuminé. Donc, c'est ça, c'est un mur de briques, mais en arrière, on a fait installer des, des lumières d'ailes. Donc, ça l'éclaire pour que la, ça ait les mêmes propriétés qu'une lampe de sel. En fait, ça vient purifier l'air, mais c'est aussi un pouvoir magnétique d'attraction parce qu'on rentre dans la pièce non, donc, en montant les escaliers pour aller au studio, on ouvre la porte et c'est directement à gauche. Donc, c'est la première chose qu'on voit. Et déjà là, on se sent comme « wow, il y a quelque chose de magique ici ». Donc là, j'avais, c'est ça, la carte qui était exactement la même couleur. Les, le dessin était la, la couleur du rose du sel d'Himalaya. Donc, j'étais là « wow ». Donc, c'est vraiment comme un portail de lumière. Et le plafond, donc ça, c'est le mur est au... Euh, au coin, en fait, au, à l'extrémité la plus basse, mais qui est quand même neuf pieds de haut. 
et le plafond est en angle jusqu'à 15 pieds de haut. Et suspendu, là j'en dévoile beaucoup, mais en même temps je me dis c'est ça, je veux que les gens puissent se faire une idée et quand ils vont venir, ben là, à voir, tu sais, ça va être ça le mystère, est-ce que ça ressemblait à ce que je me disais? Parce qu'il faut dire que là, on n'a pas de temps, oui, on a dévoilé quelques photos, mais le site web n'est même pas lancé encore, donc c'est vraiment plus exclusif, mais j'ai fait installer des luminaires, la disposition, là, je ne sais même pas d'où c'est venu, c'est ça aussi tout durant l'année, de canaliser des, des éléments comme ça, mais les, euh, les luminaires sont en forme de la constellation des Pléiades. Oh. Donc, les sept sœurs. Ça a l'air tellement beau, Pavlan, puis tellement dans un sens. Merci pour le dévoilement exclusif. C'est oui. sûr que chez certaines personnes, je pense que ça va vraiment les allumer de, de venir découvrir ton, je ne vais pas dire ton projet, ton, ton habitat. Ton habitat. Mm -hmm. Puis, on parle des Pléiades, ce n'est pas tout le monde qui ont des bases dans l'astro. Tu peux-tu nous expliquer qu'est-ce que c'est un petit peu, puis c'est quoi ça, les sept sœurs? Hmm. Bon, ben c'est ça. Fait que les Pléiades, c'est en fait, c'est une famille de, de starseeds. C'est une constellation. Donc, si on parle vraiment astro, c'est une constellation euh, dans le ciel. Puis, elle est exactement à 444, euh, je me rappelle plus si c'est année-lumière, mais bref, il y a le chiffre 444. Donc, quand vous voyez là, des signes, soit les chiffres 444, 4h44, c'est souvent euh, un message de... Des, des Pléiades. Et c'est aussi associé aux sept sœurs parce qu'il y a sept principales étoiles, euh, dont, ok, c'est aussi, je viens, viens d'allumer, que la plus grosse des étoiles dans la constellation, là, je, je dis ça sous toute réserve, peut-être que je me trompe, mais quand je regarde à l'œil la photo des Pléiades, c'est euh, Atlas, comme dans la mythologie. Et j'ai réalisé que je conduisais un Volkswagen Atlas. <rire> blanc en plus. Et c'est incroyable, j'ai changé ma voiture juste avant le début de la pandémie, le 13 mars, tu sais, c'était comme tout, euh, c'est fou à quel point que quand je commence à faire des liens, je me dis ça n'a pas de bon sens, là, là c'est ça. Mais bref, c'est ça, c'est que les gens vont peut-être pas savoir que c'est les Pléiades, mais moi, je le sais. Et moi, je sais que ça, là, c'est juste, en fait, c'est une façon aussi de... C'est une énergie, donc plus au niveau énergétique, les Pléiades, c'est l'énergie pure d'amour inconditionnel, de lumière. Et c'est aussi beaucoup associé à la Lémurie. Et la, la, la Lémurie, les Lémuriens, ils bâtissaient des temples, des temples de lumière, des temples de cristal. Et pour justement canaliser cette, cette énergie-là de lumière, du, du, du divin, mais le ramener dans la terre et le diffuser à des kilomètres et des kilomètres à travers la grille cristalline. Donc, ça, on pourrait en parler des heures, mais finalement, c'est ça, je réalise que inconsciemment, je mettais en place où, où les éléments se... En fait, c'est pas moi qui mettais en place, c'est que j'étais guidée, divinement guidée à mettre des éléments en place pour faire circuler l'énergie. Fait que ouais, et puis au niveau même sonore, quand on est dans la pièce en haut, euh, on, le son est divin. On se sent un peu comme dans une, je vais dire une église, parce qu'au niveau franco-québécois, des fois, c'est notre référence, mais le, le, le son euh, qui se projette au niveau cathédral, c'est un peu cette... Euh, et les, les, les Pléiades aussi communiquent beaucoup à travers les sons, les fréquences, euh, 
Euh, c'est aussi ça qui est, tu sais, le, les sound, le sound healing, c'est à travers les sons. Donc, je crois que c'est pour ça aussi que j'ai créé cette pièce-là, parce que je me dis, chaque pièce va avoir une vocation peut-être différente, mais il va avoir aussi de l'espace pour créer, peu importe que c'est quoi la création. Tu sais, on va, il y en a qui vont peut-être se sentir plus appelés à aller dans la serre, d'autres plus dans la salle en haut. Donc, c'est multidimensionnel. C'est tellement ça qui me vient en tête, mais aussi c'est multidimensionnel. Puis autant que peut-être pour celles qui nous écoutent, qui ont de façon naturelle un esprit plus cartésien, tu sais, je pense que ce que tu décris, c'est beaucoup dans la connexion énergétique. C'est comme si tu es venu faire des mini-écosystèmes dans le même contenant, un peu comme des petits vortex dans chacun, dans chacun des studios. Puis en même temps, je sens que c'est un endroit qui est euh, tellement aligné avec toute la beauté du paysage, le contexte de vraiment aussi voir les changements saisonniers de la nature québécoise. Parce que j'ai vu, j'ai eu le privilège de voir certaines photos avec tous tes balcons que n'importe qui, peu importe tes croyances, ton chemin de vie, ton ouverture au monde énergétique ou au monde plus cartésien, il y a un espace où on peut venir et se ressourcer. C'est comme un peu si on vient s'abreuver dans, on aimerait donc ça, des fontaines de jouvence, mais tu sais, une espèce de jouvence énergétique. Puis je sens vraiment que tu as réussi à apporter cette énergie-là dans, dans le temps, puis en même temps, clairement, ton côté de gestionnaire de projet, parce que là, on va, on va aller voir l'autre bord de la médaille, parce que là, on est rentré dans, dans l'exotique visuelle. Tout le monde est comme « wow! » Mais tu sais, comme tu disais, tu as fait des études universitaires qui sont cartésiennes, qui t'ont aussi probablement, je dois penser, tu, tu me diras si c'est le contraire, mais qui ont dû guider toute ta stratégie, parce que ça reste que... Juste être dans le créatif, c'est beau puis ça fait rêver, mais il faut que tu aies un background qui vient te stimuler à passer de A à B à C, à gérer des chantiers, euh, faire de la sélection de produits. Écoute, les, les, avoir rénové, moi, une fois, un, un chalet qu'on a acheté en Ontario, de, bon, il y a un chalet a été construit en 1904, puis je me suis c'est tout petit là, comparé au temple, mais je me suis dit, wow, ça a été beaucoup de gestion. Choisir les matériaux, les tester, gérer une équipe. Chapeau, Pav, là. Puis je sais que tu as mis tes, tes, tes bottes de cowboy avec ton chapeau, puis ta chemise, puis tes sorties, là. Tu t'es vraiment assumé dans. Mais il y a une beauté dans ça. Tu t'es assumé tant dans ton féminin sacré que dans ton côté peut-être plus. Euh... On se dit tout le temps, c'est l'énergie masculine et féminine cohabite, mais dans le feu de l'action. J'aimerais ça que tu prennes un moment pour nous parler de chantier, puis après ça, on va parler de tes filles. Mais on commence avec le chantier. C'est quoi? Mettons qu'on sort là, du côté exotique de, de, de tout ce qui est dans le temps. Comment te gérer ça? Hey, c'est huge! Je te fais ça en un an, là. C'est une construction. Ah, même pas, j'en reviens pas en neuf mois. Tu sais, je me rappelle encore, puis pour passer ça. Fait qu'on va y aller en ordre chronologique du chantier, parce que c'est ça, hein? La construction, comme tu l'as nommé, c'est très cartésien. C'est très, bon, l'échéancier. Mais je dois t'avouer que l'été passé, quand que je, je m'assoyais avec l'entrepreneur, je finalisais les plans avec l'architecte, je... je je me sentais pas, j'avais totalement le sentiment d'imposteur. J'étais là, wow, je suis qui pour faire ça? Je paniquais. <rire> Dès qu'on commençait à parler de structure, puis de, de, de solive, puis de tous des termes, je l'ai même dit à mon entrepreneur, juste parce que là, 
faut que tu me traduises. C'est comme si je te demande d'organiser une retraite de yoga demain matin. Là. On ne parle pas le même langage. Mais j'ai eu la chance vraiment d'être très bien... Euh... Fait qu'il y avait aussi, c'est ça, Charles, mon, mon conjoint qui travaille en immobilier. Au moins, au début, il était vraiment là pour plus me, me traduire aussi. Il y a un moment que j'ai dit, là, j'étais assez avec l'architecte, l'entrepreneur, mais j'ai fait appel aussi à mon chum. J'ai dit, là, Charles, j'aimerais ça que tu viennes pour un peu faire le médiateur parce que là, je ne comprends pas tout ce qui se passe. Et ça, ça a été le premier déclic de ne pas hésiter, de ne pas avoir peur de demander de l'aide. Et que là, c'est bien beau de vouloir gérer tout, tout, tout le projet par moi-même, mais j'avais besoin d'un petit coup de pouce pour, pour starter. Là. Une fois que c'était en branche, là, honnêtement, j'étais vraiment en confiance. Fait que j'ai travaillé avec un entrepreneur, ça c'est clair. Je n'ai pas fait de l'autogestion de chantier. Et euh, fait au début, la, juste l'excavation, donc de préparer le terrain. Et c'est souvent là, surtout en montagne, qu'il y a des surprises au niveau du terrain. Bien, c'est rocailleux, il y a beaucoup de granit ici. Mais en même temps, là, je comprends pourquoi c'est ça. C'est solide, la fondation est solide. Mais autant que, autant que je cheminais vraiment de, dans le concret, dans le 3D, que j'étais soutenue avec notre groupe de coaching, avec Karine, euh, la magnétique, les illuminés, que là, wow, je construisais mon contenant aussi. Je mettais mes limites, mes barrières en même temps que les murs se faisaient ériger. Mais une fois que... Donc, c'est ça. Pour la première partie, qui était très technique, il y avait des ingénieurs, euh, c'était vraiment euh, la fondation euh, très... Euh, c'est ça, il fallait que ça soit solide. Mais après ça, j'ai tellement appris. J'ai eu un cours, moi, en accéléré de, de, de foreman, de contremaître. Et j'ai été aussi bénie d'avoir une équipe... Euh, on parlait d'énergie masculine, mais exactement pas dans le contrôle, dans le, leur énergie... Euh, ben le masculin sacré, je vais le dire, c'était vraiment ça. Les gars arrivaient ici, ils étaient dans la joie, ils étaient une belle équipe, très dynamique et très dans, en mode aussi proactif solution. Donc, je n'ai pas eu à, à gérer tout le stress associé avec les imprévus de construction. Et c'est ça la clé, de s'entourer. Et j'ai réalisé que probablement, moi, en guérissant mon propre masculin, J'attirais, je magnétisais ces fréquences-là d'hommes qui étaient aussi dans cette euh, vibration d'équilibre et pas de contrôle ou de garde de pouvoir, etc. Là. Vraiment dans l'accueil la, et le discernement, mais le, la puissance, euh, je ne sais pas comment l'expliquer, mais bref, j'ai senti que j'étais soutenue. Je n'étais pas seule. Dans le fond, tu as comme magnétisé ta dream team là, dans ce sens-là, puis... Je peux juste penser que les gars étaient tellement contents de venir travailler chez vous le matin. Il y a une belle énergie, le projet est créatif, la contremaître, elle a un esprit d'ouverture, clairement, travail du cœur. Ça a dû être vraiment, honnêtement, tout un, un succès aussi pour les, les gars avec qui tu as travaillé, de voir le dévoilement. Je, je me rappelle, on était ensemble sur un appel il y a quelques mois. Puis les gars, ils avaient dit, on va attendre de te dévoiler toutes les fenêtres. Puis ils avaient mis des grands rideaux, c'est comme le dévoilement d'une statue en quelque part. Puis non, mais c'est magnifique. Pensez à magnétique. ça. Oui, vraiment. Fait que je me dis, wow. Puis, tu sais, s'il y a des filles qui nous écoutent, qui ont peut-être des idées de projets de construction, dans le fond, je vais faire deux, deux petits... Euh, 
Deux petites parenthèses. Fait que le, le fameux syndrome de l'imposteur, si on en parle tout le temps, surtout quand on va suivre des formations de, de développement personnel comme des formations de prof de yoga, pleine conscience, puis finalement, on réalise que si on se remet dans la, dans la position où est-ce qu'on prend le pouvoir de vraiment, en bon québécois, je veux dire, chauffer sa voiture, de se remettre dans le « driver's seat », on vient comme clairer tout ce qui peut nous brimer dans notre brillance infinie. Puis je me dis, moi, le temps pour toi à t'avoir vu progresser à travers ça, disons que tu as réglé ton syndrome de l'imposteur assez rapidement. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux te donner comme message aux auditrices pour les filles qui ont le goût de partir ces projets-là? Puis il y en a peut-être qui ont le goût de bâtir des centres, d'acheter des maisons, de les rénover. Qu'est-ce que tu leur dirais? à ces femmes-là, maintenant que tu as vécu le processus de t'affirmer dans ce pouvoir-là, puis d'avoir rendu ton projet. Ah, tellement! Tu as raison, parce que je l'ai fait exactement. Je pense que peut-être que je suis une des premières au Québec, mettons, à faire ça comme ça, mais je sais que je ne l'ai pas fait pour rien. C'est pour donner l'exemple, le, le, en quelque sorte, ou le go, la, de montrer que c'est possible. Et la, la chose que j'ai envie de dire, c'est que depuis le début, je suis restée moi-même, dans le fond, de ne pas avoir peur. Et ça a été une grosse... Euh, ça a été très difficile à déconstruire au début, de m'assumer dans mon côté plus spirituel. Parce que là, j'arrive dans un domaine hyper cartésien, mais moi, il y a des choses que je ne pouvais même pas expliquer. C'était mon intuition. Donc, fait, encore, ça revient à « faites confiance à votre intuition ». Et les premières fois que je suis débarquée ici, tu dis « les gars, ils étaient contents », mais je pense que je leur ai tout de suite dévoilé mes vraies couleurs. Tu sais, moi, j'arrivais ici, puis déjà, je, je nettoyais avec la sauge l'espace, puis tu sais, je faisais brûler de l'encens la fin de semaine, je venais... Euh, j'avais fait aussi, euh, avec mes filles, dessiner sur les murs des mots. On avait tout peinturé des mots d'amour, de, des cœurs. Fait que les gars arrivaient, là, le, le, le lundi matin. Mais c'est sûr que au début, je ne sais pas comment ils ont perçu ça, mais si j'avais eu peur de m'assumer, mais peut-être qu'il y aurait une dissonance avec l'énergie que je veux infuser et la construction. Mais là, puis en fait, j'ai eu... Je <rire> n'étais pas vraiment la contre-maître. J'étais la, la contre-maître peut-être énergétique, mais j'ai eu un contre-maître incroyable, là, Nick, qui a, qui a tout... Sa... Il a saisi sans que je lui dise. Des fois, en fait... Je lui demandais, bon, pensez que ça, c'est possible? Il était toujours en mode, ben on va trouver une façon, on va trouver un moyen. Rien n'était impossible, tellement qu'à la fin, je l'appelais, c'était comme mon génie. Tu sais, est-ce que tu as un souhait? On va le réaliser. C'était magique. Donc, de juste s'assumer, de ne pas avoir peur et de laisser tomber les barrières, de, les filtres qu'on se dit, ah, oh, ben j'ai peur d'être jugé si je dis ci, je dis ça ou je dis ça l'affaire. Donc, vraiment, de se faire confiance et d'écouter notre intuition, même si ça fait pas de sens ou si on pense que ça fait pas de sens aux yeux des autres, de laisser tomber ça, ce vieux paradigme-là, ce schéma-là de pensée. Mmh, C'est super puissant ce que tu dis. Tu sais, je pense que l'intuition qui est tellement innée chez tous les êtres humains, mais qui des fois est dilué, barré. Tu sais, il y, y a un gros sens de réappropriation de son plein pouvoir dans un projet comme ce que tu as fait, puis tu le dis, puis là, ouais. là, tu te donnes une espèce de thumbs up avec tes bras, puis ça reste qu'en bout de ligne, c'est toi qui as été l'initiatrice de ça, fait que c'est tellement important de s'affirmer quand on sait que ça vient du cœur. 
et de, de vraiment aussi euh, se sentir enraciné dans la capacité d'avoir des conversations, des fois justement où là, ça la donne que toi, tu es unique, ton contremaître qui est un peu comme un génie. C'est peut-être pas toujours ça les situations dans nos, nos contextes d'équipe, mais de ne pas avoir peur de mettre ses souliers de capitaine puis de s'affirmer dans sa, son, son plein pouvoir féminin dans ce sens-là. C'est oui. tellement exponentiel ce qu'on peut vivre, puis je pense que t'en es comme la... t'en es comme un peu la preuve en ce moment d'avoir monté un si beau projet rapidement. Pourquoi? Parce que tu étais constamment en discussion avec ton alignement supérieur. C'est magnifique. Oui, comme Et... si je peux ajouter aussi, en fait, c'est de choisir, ça revient au début, à choisir un, une équipe, un entrepreneur. Donc même l'entrepreneur avec qui j'ai fait affaire, je le connaissais déjà je connaissais sa blonde, en fait, c'est un couple, c'est ça aussi la beauté, et regardez comment on vient de faire les paradigmes, euh, elle, c'est elle qui gère les finances, et lui, il gère le terrain, donc ils ont vraiment, en fait, c'est comme un couple sacré aussi, sans le savoir, mais là, moi, j'ai reconnu ça dans leur essence, qui était vraiment, je sentais que j'allais être vue et entendue, et ça, c'est important. Tu le ressentais, tu le savais, et clairement, tu as probablement même éveillé la connexion à d'autres de leur capacité dans le domaine de l'entrepreneuriat conscient, c'est tellement beau, Pav. Puis là, pour finir, je vais rentrer dans, dans les grandes questions de cœur de maman. Tu as trois filles, trois belles, magnifiques filles. C'est quoi pour toi, un peu, je te dirais, le côté de la, des valeurs, de ta legacy, de, de ce que tu as le goût de transmettre à tes belles sirènes à travers tout ce que tu bâtis pour elles le temple, les valeurs, le fait que tu es une femme qui vient chercher toute ton énergie, ta stimulation pour vraiment vivre de tes passions. Là, les deux, on est là, on est les larmes aux yeux, on est tellement okay, bien. On okay. souvent nos enfants, mais c'est magnifique ce que tu es en train de faire et l'exemple énergétique et l'exemple dans l'action que tu démontres aux filles. Peux-tu me parler de ça? Oui. C'est ça, on dirait que c'est tellement beau comment tu le dis, puis c'est exactement ça. Depuis le début, je sens que je ne le fais pas juste pour moi, en fait, c'est mon héritage. Puis j'ai compris aussi pourquoi je devais prendre cette place-là, même si des fois, je me sentais coupable de délaisser, pas délaisser ma famille, mais en fait, j'ai toujours été très présente, c'est ça, jusqu'à maintenant, j'étais très... Moi, je pensais que j'allais être une femme au foyer, là, tellement c'était comme la famille, la famille, mais j'ai réalisé que pour me réaliser et pour donner l'exemple aussi à mes filles de, elles sont capables d'être indépendantes aussi et souveraines. Je pense que c'est ça, même si le mot ne veut pas rien dire pour elles présentement, d'être dans leur propre souveraineté, c'est-à-dire prendre leurs décisions pour elles et ne, ne, de ne pas dépendre de l'autre et peut-être même j'essaie je de leur montrer qu'elles ont, elles ont le droit de prendre du temps pour elles. Parce que c'est ça, ça que depuis, depuis que sont nés, c'est que j'ai compris que moi, en prenant du temps pour moi, du temps seul, mais je revenais une meilleure mère, une meilleure personne. Donc c'est correct de prendre... Je veux leur montrer que dès qu'elles sont jeunes, si elles ont besoin d'un petit peu plus de temps, d'être dans leur bulle, de ne pas se sentir mal parce que naturellement, hein, dans, en tant que femme, on, on est porté, je dis en tant que femme, même si on n'a pas d'enfant, on donne, on donne, on est beaucoup dans le don de soi. Mais c'est ça qu'on est en train de vivre, recalibrer l'énergie masculine, féminine, le solaire, lunaire, donc on veut se recharger. 
Parce que comment, comment est-ce qu'on peut donner si ça revient à remplir son vase, hein? remplir son vase ou mettre son, son masque d'oxygène en premier? Et c'est ça que je veux apprendre à mes filles, de ne pas se sentir coupable et même égoïste de, de penser à elles, ce n'est pas égoïste. Et je veux aussi, c'est ça, leur montrer en fait que tout est possible, que si elles ont un rêve, elles peuvent le réaliser, que même si c'est quelque chose qui n'existe pas déjà ou que ce n'est pas déjà encadré, bien, s'il y a une, un rêve auquel tu tiens, bien, c'est possible. Donc, les possibilités sont infinies. Hmm, c'est tellement beau, puis de, de leur offrir cette multitude de perceptions-là du monde, puis d'elles-mêmes aussi, sont chanceuses de, de t'avoir choisi comme maman dans, dans ce sens-là, puis moi, je me mets dans des bottines du petite fille qui vient courir dans les jardins au temple, qui vient faire de la bonne bouffe dans la cuisine, qui... Les filles vont voyager à travers le temple, le sanctuaire en nature, parce que elles vont avoir accès à... C'est ça qui est le fun aussi quand on ouvre un établissement. On n'a pas besoin de s'en aller au Costa Rica. Les gens viennent vers nous. Fait que le, le côté d'appartenance à une communauté qui est allumée, qui est alignée, où il y a beaucoup d'amour inconditionnel, pave, mais quel cadeau! Et là, le seul lien final que je peux faire à notre discussion pour pas que ça dure un autre trois heures, on se fera une fin de semaine de filles au ouais, temps. <rire> c'est que la... Le message final pour moi, c'est que tu parles de l'importance de se ressourcer, de se déploguer pour se reploguer avec conscience, avec dynamisme, avec écoute. Mais les femmes qui ont besoin de faire ça, elles peuvent venir chez vous parce que c'est ce qu'on va venir rechercher, retrouver, goûter, sentir, ressentir au temple. Fait que dans un sens, c'est comme si tu es venu te créer une équation dans la totalité de son éveil personnel pour mieux fonctionner en tant que femme, en lien avec son féminin sacré et son masculin sacré. Oh, C'est tellement magnifique, puis je sais que ça va vraiment être un bombe sur le cœur pour multiples personnes qui vont passer par chez vous. Fait que je veux juste te remercier d'avoir pris le temps de jaser avec nous, de, de nous parler de cette vision qui est hyper éveillante pour nos sens. Puis je te dirais que peut-être pour te, te redonner parole pour un mot de la fin, qu'est-ce qui remonte toi en ce moment dans ton intuition? Qu'est-ce que tu aimerais partager avec les auditrices pour partir sur une belle, une belle vibration? Ah oh, oui, ben en fait, je vais revenir un peu à ce que tu as dit. J'écris ça, mais finalement, je l'avoue, ça part d'un besoin personnel. Tout ce que tu as nommé, de se ressourcer, se déconnecter pour, pour mieux se recharger, ça part de moi. Mais justement, pour accueillir l'abondance dans cette vie-ci, je devais trouver une façon de redonner. Puis c'est ça le temple. C'est mon projet pour redonner et, et partager ça, cette, cette vision-là, qui est aussi la vision de rallier la science, parce qu'on sait que la, la science va toujours demeurer la porte d'entrée, mais aussi le sacré. Donc, ramener la science et le sacré, puis c'est ça qu'on va, on va expérimenter quand on va venir ici. Donc, c'est pas d'être complètement déconnecté, c'est pas d'être complètement juste dans, dans notre quotidien, c'est vraiment de, de ramener le mystique avec tout ce qui est, en fait, l'inexplicable, mais aussi le vivre en communauté pour mieux 
émaner ensuite cette fréquence-là d'amour pur. Donc, on est vraiment... Euh, je sens qu'on est plusieurs à, à se relier, à se rallier, puis c'est ça, la grande toile, elle, elle ne fait que commencer, on est en train de la tisser, et j'ai hâte de pouvoir vraiment avoir des événements le plus concrets qui vont être lancés bientôt. Ça va être vraiment sous peu, on va... Euh, dans notre infolette, ça va être annoncé en premier. Donc, euh, si je peux me permettre de dire aux, aux auditrices aller, ou aux auditeurs aussi, parce que c'est pas juste, on parle de femmes, féminin, féminité sacrée, mais en fait, on sait que même les hommes aussi là, vont retrouver leur compte, même que c'est ça, je, je veux créer des événements aussi qui vont autant parler à, à tous, mais qu'on peut personnaliser aussi. Donc, allez vous inscrire à notre infolette sur le temple sanctuaire.com. Euh, parce qu'on va dévoiler les premiers événements sur notre infolette euh, et les inscriptions aussi vont pouvoir se faire en ligne d'ici quelques, je vais dire quelques jours, semaines, mais restez à l'affût, vous allez en voir plus. Mmh, merci, Pam. Puis je veux dire que euh, tu es super ouverte à recevoir des groupes comme nous avec, euh, avec ma gang chez Juna. C'est sûr qu'on s'en vient chez vous. Et si tu me permets, j'ouvre la porte s'il y en a qui ont des compagnies qui cherchent des endroits aussi pour pas juste un week-end pour elles, mais d'amener des groupes. On peut t'écrire? Oui, tout à ouais. fait. Donc, pour l'instant, vous pouvez nous rejoindre par, euh, soit par Instagram. Donc, j'ai ma page Le Temple. On a la, la page Le Temple Sanctuaire. Ou sinon, vous pouvez nous, nous écrire en, en courriel aussi à travers le site web. Là. Vous allez voir qu'il y a une façon de nous rejoindre. Donc, euh, il n'y a pas de problème. En fait, oui, c'est ça, la vocation du temple, ça va être vraiment d'accueillir des groupes. Euh, en fait, les gens vont pouvoir venir individuellement, mais lorsqu'il va y avoir des événements de groupe ou pour les trucs d'entreprise. De, hmm, on va partager toutes les informations aussi. Par ah, oui, Donc, un gros merci du fond du cœur. On est contente que tu aies monté le temple sanctuaire en nature proche de la ville de Québec et qu'on euh, ait des magnifiques nouvelles opportunités de découvrir le soi profond en terre québécoise chez vous. Donc, Pavla, merci pour la magnifique conversation. Puis, euh, oh, merci à toi. Oh, non, je te dis, c'est incroyable comment que ça fait du bien de partager enfin ce projet-là. <rire> merci à toi de m'avoir invité. Puis on va se reparler, ça c'est sûr, très bien. Ça me fait tellement plaisir. On se repart. Merci beaucoup, Pam. Merci à toi. This podcast was produced by Tosh Taylor of the Podcast Hub Productions. Find her online at podcasthub.ca.